0: début des années 2000, j'avais rencontré à Montréal ma toute première entreprise qui utilisait ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Mais à l'époque, on parlait de systèmes informatiques qui traitaient d'immenses bases de données. Un peu plus tard, j'ai revisité cette entreprise. C'était au milieu des années 2010. Ils étaient devenus un gros joueur auprès des grosses universités américaines et européennes pour trier les dossiers des candidats qui désiraient entrer dans ces institutions. Aujourd'hui, la compagnie Explorance travaille toujours dans dans le domaine de l'enseignement, mais également des entreprises avec les équipes de RH de celles ci pour aider au cheminement des employés au sein de ces organisations. 20 ans plus tard, l'entreprise comme l'intelligence artificielle a fait un bon bout de chemin et j'étais curieux d'en parler avec l'homme au centre de cette aventure d'explorance. Son PDG et fondateur, alors je l'ai invité à mon carnet, il a accepté l'invitation. Alors on le rejoint tout de suite. Bonjour Samar Saad.
1: Bonjour Bruno, comment allez-vous
0: ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je le racontais dans la présentation. Vous êtes la première entreprise que j'ai vue à Montréal qui utilisait l'intelligence artificielle. mais Ça, ça remonte à il y a 20 ans. Euh, depuis l'eau a coulé, vous avez fait votre place, vous avez une renommée internationale. Quand vous regardez où est rendue l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que ça fait un moment là, que vous, vous, vous l'utilisez. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous vous dites qu'on est rendu ou on devrait être rendu?
1: Euh, ça me surprend pas, euh, honnêtement. Euh, si je me rappelle, même avant ça, en 92, mon premier projet en ingénierie était autour de la réalité virtuelle. Et les technologies, la fondation des technologies n'a pas trop changé. C'est juste les applications de ces technologies deviennent plus euh, plus euh, consommables. Par, par la majorité des gens plus facile à utiliser plus rapide à développer et ainsi de suite mais je sens que on est encore dans au, dé, au très début je pense il y a beaucoup euh, qui va se passer euh, dans ce domaine et nous on essaie toujours d'éviter la notion des tendances, et on, on a vu beaucoup de tendances comme avec Meta et d'autres, où ça peut changer. Et je pense dans le euh, dans l'intelligence artificielle, il y a un côté qui va être un peu tendance, qui va être assez intéressant quand on parle de chat, GPT, etc., où c'est cool, qu'est-ce que ça peut faire. Mais il y a l'autre côté qui est vraiment, est-ce qu'on peut l'utiliser pour remplacer vraiment une certaine utilisation ou nous aider à prendre des bonnes décisions mais ça, ça doit être de ce, de ce calibre. Alors, c'est comme tout dans le monde. Euh, je pense que ça avance bien. C'est vraiment le moment pour. Mais l'important, c'est d'essayer de voir c'est quoi qui est plus cool et c'est quoi qui est plus vraiment utile et qui va qui va euh, passer le test du temps.
0: Mais pour quelqu'un comme vous qui êtes dans le milieu depuis aussi longtemps, puis c'est intéressant parce que vous le dites, hein, il, y a, il y a des tendances lourdes et il y a des choses qui sont à la mode. Là. Vous mentionniez ChatGPT. GPT. Euh, pour quelqu'un qui est là depuis longtemps, est-ce qu'il euh, y a quelque chose de réconfortant à voir que l'industrie euh, est, est rendue là? Euh,
1: abso absolument, parce que c'est du potentiel qui n'est pas utilisé, mais c'est dans toutes les industries. Alors, dans cette industrie, je trouve qu'on est encore loin du, du plein potentiel d'utilisation. Mais ce qui est cool de voir, c'est que le marché est prêt. Par exemple, si on regarde la réalité virtuelle, ça fait… 20 ans, il n'y a rien de nouveau aussi, ben 30 ans même. Et quand Meta, ils sont venus pour essayer de faire quelque chose, ils ont fait face au fait que les gens ne sont pas prêts pour. Dans le IA, c'est un peu différent. Les gens sont prêts pour, mais j'ai, j'ai, peur qu'on, qu'on élargit un peu l'ampleur et le potentiel. C'est un, moi, je, je pense toujours que c'est quelque chose qui va augmenter ce qu'on fait. Ça va améliorer ce qu'on peut faire. Mais ça ne, ça, ça ne remplacera rien, au fond. Le but ici, c'est de nous aider à faire plus. Si j'ai un cerveau et deux mains, est-ce que je peux avoir 40 mains? Et toujours le même cerveau qui est amplifié avec ce, ce, ce qui le conforte. Alors oui, je, je vois ça, c'est excitant. C'est bien de voir que le monde commence à regarder un peu plus profondément ce que l'augmentation de nos décisions peut ajouter à notre vie, l'augmentation de nos capacités peut augmenter à notre vie, mais euh, je ne pense pas qu'on verra jamais un juge qui est fait par l'intelligence artificielle parce qu'il y a toujours le côté jugement. Euh, je, je pense pas qu'on peut automatiser.
0: J'aimais bien votre image d'avoir un cerveau, deux mains, puis là, vous pouvez en avoir 40. Parce que Explorance, votre entreprise, là, ça a été ça dès le départ. C'était de venir assister les, les grandes entreprises, bien, particulièrement dans votre cas, c'était les, les grandes organisations éducatives de par le monde, d'arriver à, à les aider quant au choix, notamment de leurs leur étudiants. Où s'en est rendu avec Explorance? Quand vous regardez là, les, les 20 dernières années,
1: euh, oui, c'est ça. Nous, nous, au début, on a commencé plus à plus grande envergure. On a regardé l'industrie au complet, le, tout le marché. Avec le temps, on s'est spécialisé dans le secteur postsecondaire et c'est là où on a bâti euh, l'essor de la compagnie. C'est ce qui nous a amené loin, mais c'est, disons, c'est les deuxième... expérience à 20 ans aujourd'hui, c'est le deuxième, la deuxième moitié de notre vie. Et il y a cinq ans, on s'est concentré sur le monde de RH parce que nous ce qu'on ce qu'on regarde c'est la ligne ou la ligne qui trace le chemin d'une personne du moment où je commence à apprendre pour me préparer à me joindre à la force de travail jusqu'au jour où j'arrête de travailler et notre but c'est si on peut aider quelqu'un que quand j'arrive à la fin à se sentir qu'ils ont contribué qu'ils ont pris un chemin qui leur ressemble qu'ils ont raconté une belle histoire et qu'ils ont appris dans ce chemin et si on pense à ça, c'est vraiment au cœur de de pouvoir utiliser des données et de l'information à grande échelle, que ce soit du côté académique ou du secteur de l'emploi, parce que on, quand on parle de « est-ce que je suis arrivé au bon, à la bonne place », il y a beaucoup de gens qui vont étudier en médecine, devenir docteur, et dix ans plus tard dire « oups, j'aurais préféré être avocat ». C'est trop tard. Le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner les gens le plus tôt possible, mais ça, ça prend des milliers et des milliers de données qu'on va pouvoir prendre avantage. Et ça, c'est plus là où j'aimerais qu'on qu qu aille. Euh, là où on est aujourd'hui, ces deux segments qui sont très euh, divisés. Ils sont pas ensemble, ils ne travaillent pas ensemble. Mais nous, on regarde, on dit, on a 3,5 euh, milliards, milliards de données du côté entreprise. On a quelque chose possiblement d'équivalent du côté postsecondaire. Si on peut rouler du travail amener ces deux segments ensemble pour pouvoir commencer à dire aux gens très tôt dans leur vie, dépendamment de ce que tu veux être quand tu vas terminer ta mission dans ta vie de travailler, là, je vais t'aider à choisir le meilleur acheminement, que ce soit un programme, une région, un pays, une compagnie, ainsi de suite, pour les accompagner. On pourra faire beaucoup de bien. Là, ça, c'est plus le rêve que j'ai pour Explorance en prenant avantage de ce qu'on a et de ce qui est possible avec le IA, mais ça va prendre vraiment que de mon travail ensemble. La réalité aujourd'hui, elle est, elle est plus modeste et elle est beaucoup mieux que ce qu'il y avait il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, on peut aider les, les institutions académiques, par exemple, à s'assurer que ils sont en train d'optimiser l'expérience de l'étudiant. On est, s'assurer que notre, l'enseignement est efficace, que l'apprentissage est optimisé et qu'on minimise le, la probabilité qu'un étudiant va décrocher. On peut même aller au niveau, on peut détecter si le, un étudiant est à risque de décrochage, juste par les commentaires qu'ils vont donner. Alors, juste en lisant les commentaires, on peut voir, OK, cet étudiant est à risque de ci, risque de ça. Même chose du côté entreprise. On peut savoir si un employé se sent inclus ou non. C'est très difficile de pouvoir avoir une mesure d'inclusion aujourd'hui. C'est pas, c'est pas une donnée démographique qu'on va regarder et dire inclus oui ou non. On peut pas leur demander une question. Alors, il y a beaucoup qui, qui ressort des, de ce que la personne exprime de ces jours. Et nous, on s'est spécialisé dans ça. On est allé, on est, on va vraiment aller le plus profondément possible, essayer de comprendre tout ce qui ressort dans un commentaire, que ça soit l'émotion, que ça soit de ce dont je parle, les qualifications de ceci. C'est quoi que je recommande? Et pouvoir redonner ça à une organisation d'une façon actionnable et responsable. On peut dire, OK, dans cette région, le risque d'accrétion de, votre, euh, de vos employés vient d'augmenter de 10%. Et la, ré, la grande raison, c'est que parce que vous avez ce sous-groupe qui ne se sent pas inclus dans les décisions, par exemple. Et là, ça peut aider vraiment à avancer les choses. Alors aujourd'hui, on est là et c'est vraiment la, la, la technologie, le machine learning dans ce cas, qui nous permet euh, de faire ça avec une super bonne qualité euh, décisionnelle. Et c'est sûr, ça, le but c'est de toujours avancer. Quand je regarde, c'est 5% du chemin, mais c'est déjà assez loin comparativement à ce qui est possible dans le marché parce qu'on on, on pense à ça depuis tellement longtemps et on se spécialise surtout dans le monde de la rétroaction et de la voix de l'employé, la voix de l'étudiant.
0: Quand vous donnez ces outils-là à, à, à vos clients, quand vous leur permettez de, de, de voir ces réalités-là, de chiffrer les réalités de, de ce que les gens vivent, avez-vous l'impression que vous vous bouleversez ou est-ce que vous, vous amenez du changement dans ces organisations-là?
1: Il faut éduquer, il faut expliquer. Je pense que euh, c'est pas évident qu'on peut dire à quelqu'un « je peux lire » Tu peux me dire quelque chose et je vais écouter ce que tu me dis. Et juste en me disant ça, je vais pouvoir savoir si vous êtes à risque de quitter, par exemple, right? Pour commencer, c'est comme ça prend tellement de nuances dans dans ça que un, il faut expliquer, il faut éduquer les gens. Et ce que ce qui est bien, c'est dans le cerf dans l'essor de IA, ça éduque les gens. Mais si ça devient trop euh, trop euh, tendance, comme Chat GPT, par exemple, euh, les gens le voient comme de la magie. aujourd'hui. Je, je, je demande une question ça me donne si. J'ai dit oui, mais quand j'ai demandé à Chat GPT c'était qui le PDG d'explorance c'est supposément Sugar Sammy. Right? Mais, il, mais le système me l'a dit avec la, le même niveau de confiance. Et c'est ça le risque quand quelque chose devient tendance. Right? Alors nous, ce qui est important, c'est un, de s'assurer que les gens comprennent que ça les aide, mais que c'est vrai. Et c'est là le défi. Alors, c'est pas vraiment ce que ça amène, parce qu'aujourd'hui, l'opposé de ça, c'est une grande compagnie va... Il y a quelqu'un qui doit lire 10 000 commentaires, les catégoriser, essayer de les comprendre, essayer de l'analyser, de ne pas mettre du billet humain, de ne pas influencer ce qui ressort, et ça peut prendre des mois, et quand tu vas avoir les informations, c'est trop tard. Ou bien, on peut utiliser, euh, comme l'outil et on peut ressortir tout ça fois 10, en deux minutes, right? L'important, c'est de, de pouvoir conforter les gens que même si ce n'est pas une science parfaite, ça va vous donner 80% de plus d'informations que vous n'aurez jamais eu sans. Et c'est des, des, des informations qui sont euh, pertinentes que vous pouvez utiliser pour faire les grandes décisions. Et c'est juste de faire que les gens ne voient pas le côté tendance, ne voient pas les petits trous et que les gens puissent voir tout l'avancement que ça amène. Alors, oui, ça dérange un peu, mais pas question d'application, question de pouvoir comprendre un domaine qui est nouveau et ne pas le voir comme de la magie noire ou, ou quelque chose de de, de spécial. C'est vraiment de la, une science qui existe ça fait tellement longtemps. Et c'est juste les applications de cette science qui commencent à être très intéressantes et utiles.
0: Oui, puis si on remonte à la jeunesse, c'est de la mathématique. Hein? Ouais, <rire> ouais,
1: c'est plus ou moins ça. Ouais. C'est, 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 c'est pas plus que ça.
0: Ben c'est beaucoup, c'est beaucoup ouais. ça. Mais, mais, je veux revenir sur quelque chose que vous disiez. Vous faisiez une remarque par rapport au billet humain. Mais on le sait, euh, les algorithmes ont un billet, celui de ceux qui les ont créés. Mais, mais c'est à vous que je veux, je veux poser la question parce que ouais. vous en avez de l'information, vous en avez oui. de l'expérience, vous en avez des, des jeux de données. Est-ce qu'on peut changer le billet d'un algorithme parce qu'il est nourri, parce qu'il apprend à partir de milliards de données comme vous avez?
1: C'est pas juste le donné, c'est la procédure. Parce que c'est sûr, il y a le concept de garbage in, garbage out dans la vie. Ouais. Et à la base du machine learning, ou tout ce qui est apprentissage par la machine, ou apprentissage automatique, à la base de ça, c'est que si on commence avec 1000 données, on a une base de qualité, et on veut aller à un niveau où on va exploser, là, on va commencer à accepter n'importe quoi dedans, parce qu'on a une bonne base, et on va pas, c'est comme une soupe, et on pense qu'on a tellement mis de bonnes saveurs que si on ajoute un peu plus de piment et d'épices, etc., on, on espère que la qualité de la soupe et le goût bon, de la soupe va toujours même. être euh... bon. C'est ça. Mais la réalité est que non. Alors, dans notre cas, ce qu'on fait, il n'y a aucun changement qui va rentrer dans, le, dans les modèles de base qui ne vont pas être validés par trois personnes en parallèle et à l'aveuglette. Ça veut dire que les personnes ne vont pas voir ce que les autres vont décider. Et si tous les gens décident la même chose, ça rentre dans le système. Sinon, on va avoir un concept de tiebreaker par des experts pour s'assurer que on va. parce que nous, c'est ça notre but, c'est que si on vous donne des informations, il faut que ça soit des informations sur lesquelles vous allez vous baser pour faire des, des grandes décisions dans votre institution dans, dans votre entreprise. So, c'est sûr que c'est critique d'éliminer ça et c'est la meilleure façon d'enlever le billet. Mais quand on parle de billet humain, je vous donne un exemple, parfois des organisations ils vont venir et tester les algorithmes. Et par exemple, ils vont rentrer les données, puis ils vont nous venir, regarde, on a un employé qui a dit TG, TGIF, thank God it's Friday. Et votre modèle ne l'a pas pris comme quelque chose qui est négatif. Pourquoi c'est négatif? Ben, Quelqu'un est heureux que c'est vendredi, ça veut dire que la semaine n'a pas été bonne. Mais si cette personne a un mariage le, le samedi ou un match de foot le vendredi soir où il a eu tellement une semaine excellente que je suis heureux que c'est vendredi pour du renouveau et c'est ça le problème du BMA on a nos pensées et on va essayer de d'expliquer quelque chose d'une façon et imaginez que on va voir la même personne qui va lire 10 000 commentaires et donner un rapport à la fin ou on va la mettre dans une machine qui a été bâtie autour de commentaires qui sont divers commentaires qui sont riches avec une procédure qui est très diligente qui s'assure qu'on on va jamais rentrer dans nos modèles quelque chose qui va mal informés. Et c'est ça, ça le but, mais c'est sûr que le côté billet devient super critique euh, pour expliquer. Comme par exemple, je me rappelle dans le secteur académique, euh, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans, dans les algorithmes pour faire la prédiction de décrochage par le comportement des étudiants. Ça veut dire, si un étudiant ne donne pas leur devoir à temps, il ne vient pas aux classes, ça va automatiquement dire cette personne est à risque de quitter. Mais c'est pas toujours le cas. Le, la réalité, c'est que peut-être cette personne a d'autres jobs. Peut-être cette personne travaille la nuit. Peut-être cette personne trouve que c'est très facile. Et c'est ça le, le danger d'utiliser une source de données, une technologie ou un, un humain pour amener une décision finale. Le but, c'est on est tous en train de détecter des éléments. On est en train de contribuer et dire, OK, si quelqu'un vient d'un certain niveau démographique, si quelqu'un a les yeux qui sont rouges et qui vient en retard à l'école et il s'exprime d'une façon négative où il se réfère aux éléments de stress et ainsi de suite et il se sent comme ça, là, la probabilité que cette personne est à risque de décrocher est plus haute. Et, et c'est ça la différence entre un angle qui est très responsable dans le domaine de IA, où on sait que no matter what, on va arriver à un point où on va être, amener beaucoup plus d'intelligence que ce que... Le, ce qui est disponible peut amener, mais c'est toujours une qualification, c'est toujours une recommandation, c'est toujours quelque chose, selon ce qu'on voit, il y a un risque qui a augmenté de X, mais on va jamais dire, ah, cette personne a dit ça, donc ils vont quitter. Ça ne va pas aller à ce niveau de certitude, parce que c'est là où on va commencer à, à, léser, à léser les gens. Et c'était mon expérience, par exemple, avec ChatGPT, où j'ai aimé beaucoup de choses, c'est presque devenu un de mes meilleurs amis, jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir des réponses qui n'étaient pas bonnes. Avec la même confiance que les réponses qui étaient bonnes. Et là, ça devient très difficile de savoir le, le bon du mal.
0: Oui, mais particulièrement quand ouais. on, on aborde des sujets qu'on ne connaît pas du tout avec ChatGPT. Oui. Oui. Et c'est là où ça devient dangereux. Samar, avant de vous laisser aller, je veux revenir sur, sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure quand vous, a, vous nous parliez de votre vision à long terme. Mm -hmm. Quand j'étais jeune et que j'étais au secondaire, euh, on faisait appel au service d'un orienteur pour savoir euh, ce qu'on allait faire plus tard dans la vie. Oui. Avec ce que vous avez développé comme outil. Autant dans le milieu académique que dans le milieu professionnel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez entre vos mains ce qui pourrait devenir probablement l'orienteur le, le plus performant et, et, et le plus exact avec qui on n'a jamais pu euh, travailler jusqu'à maintenant. Puis même peut-être un ouais. orienteur de vie même.
1: Exactement et absolument parce que on est on fait partie d'un groupe très restreint de compagnies qui ont eu un succès égal dans le secteur académique et le secteur entreprise pour commencer. Normalement, C'est difficile. Ouais. C'est ça. Et ouais. on a beaucoup de données. Et dans le monde de l'entreprise, on a accès à beaucoup de données à propos des de, de besoins de développement des employés, les besoins en développement euh, apprentissage et l'expérience RH. Et les raisons pourquoi les gens quittent un travail, les raisons pourquoi quelqu'un se joint à un travail, les raisons que je, ou, qui font que je me sente inclus, que je suis engagé mes mesures de performance et ainsi de suite. Alors, c'est sûr qu'on a toutes les données au monde pour pouvoir bien informer les gens pour s'assurer qu'on est dix fois plus heureux et dans notre vie productive. Euh, mais ça, ça prend deux grands changements. Le premier grand changement, c'est que les instituts académiques comprennent que les étudiants qui sortent de nos établissements sont des futurs employés et que les employeurs commencent à penser que moi, la grande majorité de mes futurs employés, c'est le secteur académique. Alors, il y a ce partenariat qu'il faut qu'il prenne place. Ça ne prend pas place encore, c'est mieux, mais c'est pas là. Et un deuxième, il faut que maintenant, comme entreprise, je regarde mon employé comme une personne. Et comme institution, je regarde mon étudiant comme une personne. Parce que c'est le même humain qui trace ça. Alors, si on réussit à faire ces deux changements, le reste, c'est juste la technologie et c'est super facile.
0: Et ça, vous l'avez, la technologie.
1: C'est le côté le plus facile. C'est le reste qui est difficile.
0: Samer Saab, vous êtes fondateur et PDG d'Explorance. De Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans votre agenda chargé pour venir répondre à mes questions. Au revoir.
1: Merci à vous aussi. Bye.